los hombres que son esposos y padres tienen una comprensión experiencial de una dinámica particular. Entendemos esto por experiencia. Y si usted piensa que esto es en teoría, está bien. Pero una vez que lo experiencias, y esa es la vida de familia de un hombre cristiano, es una vida de sacrificio y entrega. Es una vida de entregarse a sí mismo. Al menos debería de serlo. Y aunque esto no es técnicamente un mensaje del Día del Padre, generalmente no dejo que las vacaciones hechas por los hombres determinen mi tema de predicación como regla, pero es interesante para mí que hoy oh, llegamos a la porción de nuestra serie en Mateo 5.5, a la cual hemos llamado cristianismo auténtico. Esas cosas que los creyentes genuinos regenerados en Cristo hacen y que demuestran que su fe es real. Y hoy sucede que hemos llegado a Mateo 5.31-32, en el que Jesús aborda en, en términos inequívocos, el egoísmo potencial de los hombres pecadores y por extensión de las mujeres. Pero en su día, el principal problema era con los hombres. Hoy estamos abordando la dinámica del cristiano auténtico, de que los verdaderos creyentes en Cristo protegen su matrimonio, protegen sus matrimonios. El creyente auténtico protege su matrimonio. El mayor enemigo del matrimonio es el amor propio. Así que hoy me gustaría proponer que el cristiano auténtico se protege contra el amor propio a toda costa. Y quiero dividir nuestros pensamientos en tres partes. Porque esta es un texto complicado. Justo son solo dos textos, dos versículos. Pero el cristiano auténtico protege contra su propio amor propio. Y el primero es el encubrimiento del amor propio. El encubrimiento del amor propio. En Mateo 5.31, Jesús está hablando y dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Y ya sé, wow, en serio, el Día del Padre vamos a hablar de esto. Por eso me amo la predicación expositiva, era lo que seguía simplemente. Así que ya dijimos que aquí en Mateo 5, Jesús seis veces usa la frase, también se dijo, pero yo les digo. Ya lo hablamos en detalle, pero simplemente para mencionarlo, Jesús está dando la ley del nuevo pacto, que Moisés previamente dio el estándar de obediencia debajo del antiguo pacto, pero ahora el mejor Moisés, Jesús, está dando el estándar del nuevo pacto de cómo obedecer a Dios. Y también está corrigiendo los abusos que los líderes santurrones de Israel habían promovido, aquellos amantes de sí mismos a quienes Jesús te de recrimina en Mateo 23 pronunciando maldición sobre maldición los maldice siete veces a esos falsos líderes ahora cuando Jesús está haciendo referencia en Deuteronomio 24.1 el estudio de Deuteronomio 24 es un tema largo para el que no tenemos tiempo hoy pero Basta decir que es una ley general concerniente al divorcio que permite el divorcio en el caso de una situación horrible y torturosa en la que una mujer está atrapada en un matrimonio que, que está caracteriz, caracterizado por tormento y crueldad. Era una orden que si un hombre iba a divorciarse de su esposa tenía que proporcionarle un certificado de divorcio para permitirle protección legal para que ella pudiera probar que el marido la había corrido de la casa. En esa época, no, el divorcio no se pasaba por el gobierno, simplemente era algo que pasaba en casa. Simplemente el marido te decía, estás divorciada y ya estás divorciada. Pero la ley decía que si te divorciabas de tu esposa, le tenías que dar un certificado de divorcio. Era una protección para ella. Pero muchos judíos, particularmente los líderes, supusieron que Deuteronomio 24 era una declaración del derecho de un hombre a divorciarse de su esposa por cualquier cosa que le desagradara a su parecer. 
podías divorciarte de tu esposa si te quemaba la comida. Así que los líderes judíos habían llegado a una visión retorcida de que ellos debían ser elogiados, ya que cuando se deshicieron de sus esposas, habían hecho lo correcto al proteger a su ex esposa a través del certificado de divorcio. Pero tenga en cuenta que los líderes judíos tomaron Deuteronomio 24.1 como un permiso para deshacerse de sus esposas por cualquier razón. No solo era una excusa para supuestamente obedecer la ley, con una justicia santurrona, exaltándose a sí mismos por haber guardado la ley, sino peor, era una forma legalizada y racionalizada de reemplazar a las esposas de su juventud con una nueva mujer cada vez que así lo deseaban. Y esto creó un sistema de divorcio sin culpa y resultó en una cadena completa de adulterio porque el volverse a casar después de un divorcio ilegítimo resultó en relaciones ilegítimas y adulteras para con todos los involucrados. Pero hay una razón por la cual Jesús dice que el hombre malvado se deshace de su esposa y la hace cometer adulterio. Escucha, no es una condenación para la mujer. Y voy a llegar a eso en un minuto. Pero primero tenemos que entender la única excepción que Jesús da, y dice, excepto por razón de inmoralidad sexual. Es la única razón que da para el divorcio. Jesús da esta excepción que permite el divorcio legítimo. ¿eh? Simplemente para, para un entendimiento mejor. Inmoralidad sexual es la palabra pornía, que habla ampliamente de cualquier pecado sexual sin referencia al estado civil de ninguna de las partes. En los días de Jesús significaba más que tan solo el adulterio matrimonial, pero el uso general incluía adulterio como los, lo demuestran otros textos en que se usan en esta palabra. Por lo tanto, se puede asumir con seguridad que en este contexto pornea habla de una persona casada y según Jesús, el cónyuge que tiene una pareja infiel es libre de abandonar el matrimonio. Pero tenemos que abordar el resultado práctico de pornea. ¿Qué significa? Pornea significa un acto de una sola vez, o significa una serie de actos, o un patrón impenitente. En otras palabras, si la esposa de un hombre le es fiel, infiel una vez, ¿posee él ahora un pase libre para divorciarse de ella? Según Mateo 5.31. O para decirlo de esta manera, está la persona que comete adulterio y se arrepiente en la misma categoría que la persona que no se arrepiente. Esta es una pregunta muy seria porque Primera de Corintios 6.9 menciona a los adúlteros como aquellos que no pueden heredar el reino de Dios, que no son salvos. Así que, ¿un adúltero que se arrepiente y cambia todavía debe ser tratado como un incrédulo? No, no podemos decir eso. Decir que un acto o incluso una serie de actos pone a una persona en la categoría de, lo, de los que no pueden heredar el reino de Dios es cometer un error grave en nuestra sociedad. Teriología, la doctrina de la salvación. Eso significa que el, el adulterio es un pecado imperdonable, que la cruz de Cristo no puede cubrir el adulterio. Algunos llaman a esto el punto de vista de una vez adúltero, siempre un adúltero. Y este punto de vista va en contra de la naturaleza del perdón de Dios para con nosotros como creyentes en Cristo, del, de, del hecho de que Él no recuerda más nuestros pecados. Así que, en estos casos... Pornea está hablando de un adulterio conyugal sin arrepentimiento. No hay un mover hacia el dolor. No hay un mover hacia el cambio. No hay arrepentimiento. No hay angustia por el comportamiento inmoral. No hay un deseo de sanar el matrimonio y pedir perdón al cónyuge inocente. No hay deseo de pedir perdón. Simplemente hay un deseo de apuntar la culpa y decir, bueno, simplemente estoy buscando mi felicidad. Así que Mateo 5, 31 al 32, no es un mandamiento para el divorciarse de una esposa que comete adulterio. Es una concesión para divorciarse de una esposa que esencialmente ha abandonado toda fidelidad y propiedad para ir tras de sus amantes, o la cual continúa justificando su pecado sobre cualquier base. Por lo tanto, el divorcio se da como una misericordia para no mantenerlo legalmente atado de por vida a su esposa adúltera. Ahora, hay otra nota que tenemos que hablar, de la que tenemos que hablar. Tenemos que abordar un tema secundario. Es importante tener en cuenta que no puedes construir una teología completa del divorcio sobre un solo pasaje de las escrituras. No puedes simplemente elegir un, tu pasaje favorito e ir con eso. 
Aquí en Mateo 5, Jesús da el, el adulterio impenitente como la única excepción por la que él permite el divorcio. Y si conoces un poco tu Biblia, podrías estar pensando, pero ¿qué pasa con 1 Corintios 7.15 que dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no está obligado, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Bueno, este es un caso en el que un, un nuevo cristiano está casado con un incrédulo que no quiere permanecer casado en ningún sentido razonable. Este es un tema más amplio relacionado con la naturaleza del abandono, pero basta con decir que el abandono del matrimonio puede ocurrir, ocurrir físicamente por separación real o puede suceder emocionalmente por abuso y tortura dentro del mismo hogar bajo el mismo techo. Pero mi punto es que Pablo parece dar una segunda excepción, la de la de la del abandono. Bueno, déjame darte tres factores para entender esto. Primero, nunca tratamos de enfrentar a las escrituras contra sí mismas. Descartamos cualquier tipo de contradicción. No podemos decir yo, a mí me gusta un pasaje, a mí me gusta el otro. No podemos ponerlos en contra. Segundo, más al contexto de Mateo 5, 31 y 32, Jesús se dirige a una audiencia específica, a una multitud judía, pre-iglesia, pre-pentecostés, pre-cruz. Todavía no tenían la situación del Espíritu Santo habitando en, en un nuevo creyente, en Cristo, que estaba casado con un incrédulo. Esa fue una situación única después de Pentecostés, después de la inauguración de la iglesia. Y un tercer factor es que el punto de Jesús aquí no es el de dar una teología integral del divorcio. Su punto está dirigido al comportamiento santurrón de los judíos que usaron la ley para justificar su propio pecado, diciendo, bueno, una vez ella miró de reojo a otro men, la, ju la juzgo como adúltera, por lo tanto estoy obedeciendo la ley al deshacerme de ella. Él está apuntando, Jesús está apuntando hacia ese pecado. Eso es lo que nos lleva al encubrimiento del amor propio. El encubrimiento del amor propio. Jesús se está dirigiendo a una actitud atroz y egocéntrica hacia el matrimonio que muchos judíos estaban demostrando y como Mateo 19 mostrará más adelante, moldeada principalmente por los líderes judíos. Es una actitud hacia el matrimonio que es lo opuesto a tener, mantener, amar, honrar y apreciar en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza para bien o para mal, hasta que la muerte nos separe. Es lo opuesto al compromiso de por vida de una sola carne y un mismo ser, una relación que es tan misteriosa y maravillosa que Pedro llama al matrimonio la gracia de la vida en, en 1 Pedro 3.7. La vez pasada, en Mateo 5, 27, 30, abordé el amor propio del pecado sexual. Y hablé por un tiempo sobre los jóvenes que buscan relaciones románticas antes de estar listos o casi listos para la vida adulta y para casarse. Y hablamos sobre el hecho de que, por definición, las relaciones de citas adolescentes están centradas en el amor propio. Centradas en cómo estas relaciones me hacen sentir a mí y lo que hacen para mí, y no en un compromiso sacrificial y de servir hacia el otro para toda la vida, renunciar a, a muchas de mis esperanzas y sueños personales para servir al otro. Y mientras miren al matrimonio como algo para obtener lo que tú quieras, y ciertamente el matrimonio piadoso sí tiene muchos beneficios, pero si tu visión primaria de la otra persona es un medio para hacerte feliz, para hacer realidad tus sueños, entonces has perdido el punto del matrimonio. Y este es precisamente el tipo de actitud egoísta a la que Jesús se está dirigiendo. Y es una trampa y una mentira de Satanás que solo puedes ser feliz y estar contento en tu matrimonio una vez que hayas ventilado completamente todas tus quejas, completamente asegurándote de que la otra persona conozca todas sus faltas, completamente asegurándote de que el otro, el otro sepa que él o ella nunca estará a la altura de tus expectativas. Y si tú eres miserable e infeliz y constantemente lloriqueas de, de tu, en tu corazón acerca de tu cónyuge, eso habla menos del estado de tu matrimonio y dice mucho más del estado de tu corazón, porque el matrimonio es un don de Dios. 
y 100% de ustedes que están casados, están casados con personas imperfectas. Entonces, en el, en el interés de proteger tu matrimonio, lo mejor que puedes hacer es proteger tu corazón. Así es como proteges tu matrimonio. Estar en guardia contra la, la amargura y la falta de amor. Estar en guardia con respecto de tratar de reemplazar al Espíritu Santo en la vida de tu cónyuge y tratar de efectuar tú misma la completa santificación en el otro. ¿Sabes cuántas veces? Una esposa quejona o un esposo que se queja le ha dicho, casi ha llegado a la santificación. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. ¿Qué tal esto? Estar en guardia con respecto a confundir tus preferencias y tus deseos con los problemas de pecados reales. Confrontar, ¿Debes de confrontar el pecado? Claro, absolutamente son hermanos y hermanas en Cristo. ¿Debes quejarte de todo lo que no te gusta? No, cada uno tiene diferencias y sus preferencias. Aquí hay una lista de pensamientos de muestra para tener cuidado. Ve si ha cultivado o activado estos pensamientos. No merezco esto. ¿Qué merece según la Biblia? Ella debería saber lo que quiero. Tiene suerte que lo aguante. No le digo la mitad de las cosas que me irritan. Debería estar agradecido. Ella debería agradecer a Dios que me tiene. ¿O qué tal está? Creer que una una preferencia es indicativo de pecado. Como, es tan egoísta por querer ir de excursión cuando yo quiero ver una película. O, ella es tan egoísta por querer ver una película cuando yo quiero ir de excursión. Ahora, podrías reírte de esto, pero el hecho es que el cultivo normal y habitual de este tipo de pensamientos te pone en la categoría a la que Jesús está condenando. El amor propio de alguien que se cree que es la persona más importante en un matrimonio. El mundo usa una descripción. Una descripción le llaman narcisismo. El narcisismo en la estima del mundo es la práctica de pensar demasiado bien de sí mismo, de tener una necesidad excesiva de admiración y atención, de creer generalmente que los demás son inferiores, de carecer de empatía por los demás o no poder ver las situaciones desde el punto de vista de los demás. Esta es una persona generalmente que se siente que se merece todo, solo para parece acercarse, solo se acerca a los demás para obtener algo. Esta persona no puede escuchar a la corrección o la crítica en ningún nivel porque enfrenta enfrentar los errores, defectos o pecados es algo que debe evitarse a toda costa. El mundo de la psicología llama a esto un trastorno narcisista de la personalidad. No creemos en eso porque es el único pecado. Porque el único pecado que existe es el peca es el pe es el del pecado. La Biblia dice esto en 2 Timoteo 3.2. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, actanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, evanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su, su poder. Y Pablo dice, a, a los tales evita. Nadie quiere estar en esa categoría. Esto es lo opuesto a un creyente en Cristo. A todos los que están casados, tienen algo en común. Si estamos casados con un pecador, y un creyente, por otro lado, se caracteriza de manera muy diferente. Una vez se le... Si, si todos los que están casados tienen algo en común, cada uno de ustedes está casado con un pecador. Y todos decimos egoísmo de una manera u otra. Pero el creyente en Cristo está buscando. Filipenses 2.3, el 4 dice, No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. Ahora, la primera parte de nuestro pensamiento sobre el amor propio era el, el encubrimiento del amor propio. La segunda es la crueldad del amor propio. La crueldad del amor propio. Jesús hace una declaración audaz que el que se divorcia de su esposa, excepto debido a un adulterio impenitente, la hace cometer adulterio. ¿Qué significa eso? Esto a menudo se ha tomado como una provisión contra el volverse a casar, pero el hecho de, es que las pocas excepciones que permiten el divorcio también permiten volverse a casarse porque el divorcio en esas 
en esas raras situaciones des desesperadas a causa de un pecado completamente impenitente, se entiende como una misericordia de Dios. Y otra vez, porque este tópico es tan complejo, debemos abordar un pequeño paréntesis. Muchos a menudo usan un lema cristiano y dicen, Dios odia el divorcio. Y dicen, bueno, eso es lo que la Biblia dice. ¿De dónde viene? Bueno, viene de una desafortunada traducción del Malaquías 2.16. E incluso nuestra propia Biblia de Nueva Biblia de las Américas dice esto, Malaquías 2.16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. La reina Valera dice, porque yo, Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él, él aborrece el en repudio y al que cubre de iniquidad. Y la nueva traducción viviente dice, porque yo odio el divorcio, dice el, el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Otra dice, pues el que repudia a su esposa porque ha dejado de amarla, dice el Señor de Israel, se comporta de forma violenta. Ahora doy estas otras tres traducciones de Malaquías para ilustrar el problema obvio. La frase hebrea de apertura se traduce alternativamente de cuatro maneras muy diferentes solo en estos ejemplos. Y ha dado lugar a una posible comprensión mitológica de este texto. Ahora, ¿qué está pasando en Malaquías? El libro del Malaquías podría resumirse como un libro que explica a un Israel post-exilio que, que es que quieren, que es que si ellos quieren la bendición de Dios, deben serle fiel a él. Y en Malaquías capítulo 2, Dios da dos líneas de evidencia de la infidelidad del pacto de Israel en la en la que era posterior al exilio. Primero, los acusa de sus matrimonios mixtos prohibidos con paganos. Les dice por qué se casan con ellos, con estos que no son ni siquiera la nación judía. En segundo lugar, acusa a Israel de divorcio injustificable. En el versículo 13, Dios señala las consecuencias naturales de que los hombres de Israel se divorciaran de sus esposas israelitas para casarse con paganos. Y, y Malaquías 2.13 dice, y esta es otra cosa que hacen, cubren en el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira las ofrendas ni las ni la acepta con agrado de su mano. Pongámonos de en términos que entiendan. Estos son hombres que se divorciaron de su esposa porque miraban a mujeres guapas de otras naciones y seguían yendo a la iglesia y, y oraban y decían, Dios, ¿por qué no escuchas mis oraciones? Bueno, Dios les responde la pregunta que ellos deberían de preguntar. ¿Por qué ya no recibe nuestra, nuestra adoración? ¿Por qué Dios ya no recibe nuestra adoración? Bueno, Dios les responde en versículo 14 y dice, Y ustedes dicen, ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. El acto de divorciarse de sus esposas para casarse con mujeres paganas adoradoras de dioses falsos comprometió la unidad espiritual y la devoción a Jehová de toda la nación. Han actuado infiel y, traiciona y traicioneramente. Menciona cinco veces esa palabra, traicioneramente. El pueblo especial de Dios estaba diluyendo el hecho de que habían sido apartados para Dios inmediatamente después de haber sido rescatados por Dios del exilio. Hola. Ahora, hay un error de traducción en Malaquías 2.16, pero simplemente para explicar, empieza con la partícula que puede, que la partícula ki, que puede significar de hecho, para, sí, cuando. Y debido a que el versículo 16 tiene una declaración condicional implícita, sí, entonces se remonta al versículo 2. Y la sintaxis da referencia a sí. La traducción literal más es si sí, odia y se divorcia. Y quiero que noten esto. ¿Cuál es la traducción? La que dice la, la tradición. Yo, Dios, odio el divorcio. 
Por eso es que la gente piensa que Dios odia el divorcio. Pero si se traduce correctamente, sí. Esto es un... Se debe de traducir, él odia. En otras palabras, Dios está diciendo, todo el que se divorcia de su esposa de esta relación, o oh, la odia. Es una condenación para el hombre. No, es, no está diciendo que Dios odia a todo el divorcio. Dice, una traducción literal diría, odio el divorcio. Si odia y se divorcia de su mujer, dice el Señor, Dios de Israel, cubre su manto de injusticia, dice el Señor de los ejércitos. Diríamos de esta forma, él tiene sangre en sus manos, ha hecho violencia a su esposa, hacia su Dios. Un teólogo escribe, es una violación a sangre fría y sin escrúpulos de los derechos personales de los demás motivada por la codicia y el odio. Tal hombre priva a su esposa de las mismas cosas que un esposo es responsable de proveerle, bendición, bienestar, protección, alabanza, paz, justicia y es condenado por Dios. Así que Dios no está condenado cada divorcio en cada situación. Lo que Dios está condenado específicamente es el divorcio de inocentes esposas judías debido a que sus, es sus esposos fueron engañados por el encanto de las mujeres paganas y morales. En otras palabras, Dios está condenado el divorcio que ocurre por razones preferenciales y egoístas. Y la condenación de Dios es sobre el divorcio injustificable, no sobre el divorcio justificable. El divorcio justificable, aunque sigue siendo trágico y doloroso, no es uno que Dios condene. Y Malaquías 2.16 no puede usarse con precisión para argumentar que Dios condena el divorcio en general. Así que debido a esta tradu traducción tradicional, el lema cristiano de antaño, Dios odia el divorcio, se ha convertido en una parte arraigada en la tradición de la iglesia. Ahora, con eso podemos regresar a lo que Jesús dijo del hombre que se divorcia de su esposa, la hace cometer adulterio. Ahora, ¿qué quiere decir con que la hace cometer adulterio? Esto debe tomarse como, como una hipérbole o una exageración. No para evitar que se vuelva a casar, sino para explicar la crueldad rendida a la víctima de un hombre egoísta que se deshace de su esposa. Jesús está explicando que los ciudadanos del reino se caracterizan por tener relaciones correctas con Dios y con los demás, y estaba desafiando a los santurrones que se enfocaban en la letra de la ley en lugar de su intención. Así que el contexto inmediato prueba fácilmente a esta sección como Jesús usando esa extensivamente la exageración radical para enfocarse en la raíz pecaminosa interna del mal y la inmoralidad donde otro miramos eso en versículo 24 Jesús declara que cualquiera que mire a una mujer con intenciones lujuriosas ya, ya se ha convertido en un culpable de adulterio no está haciendo una legislación que ahora dijera que todas las personas que han mirado con lujuria serían procesadas. Él está mostrando que la lujuria del corazón es la verdadera raíz de la inmoralidad sexual. En el siguiente versículo, Jesús dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo. Jesús está usando la imagen del ojo derecho para hablar del deseo del corazón, la verdadera causa del pecado. No está mandando a que si un hombre mira lujuriosamente a una mujer con su ojo derecho, entonces el arrancar debe de arrancar su ojo. De la misma manera, Jesús no está ofreciendo legislación, no está haciendo una ley que ahora hace que incluso los divorciados inocentes sean legalmente culpables de adulterio, que era castigado con la muerte, según Deuteronomio 22.22. No está diciendo eso. En cambio, es, está ofreciendo una visión de la condición del corazón de los hipócritas espirituales, de los falsos creyentes. Jesús no se centró en la mujer injustamente divorciada, sino en el daño causado por un hombre que se divorcia de su, esposo, de su esposa por razones malvadas. Dice, él, 
Él, el esposo, la hace cometer adulterio. Las consecuencias del divorcio en el primer siglo eran devastadoras para una mujer. En términos generales, escuchen, su vida de ella se arruinaba como si hubiera cometido adulterio. No importa si lo hubiera hecho o no. ¿Qué pasaba con un hombre? Usualmente, simplemente continuaba con su vida. En los días de Jesús solamente habían tres posibilidades realistas para la vida de una mujer divorciada. Primero, podía vivir con un pariente generoso, pero con la tensión de la relación, la estigma de estar divorciada. Segundo, ella podría volverse a casar. Se podía volverse a casar, pero esencialmente con su reputación dañada. Ahora se ha ganado injustamente una reputación en la comunidad como una adúltera. La sociedad asumiría que había cometido adulterio y que ya que su esposo se había divorciado de ella. O la tercera opción es que podría comenzar una vida de prostitución para mantenerse a sí misma y a sus hijos y ahora convirtiéndose de verdad en una adúltera. En los tres escenarios, el estigma del adulterio está unido a la mujer divorciada, todo porque su esposo decidió que él había terminado con ella y quería una mujer más joven. Ahora, podrías decir, oh, yo nunca haría eso con mi esposa, nunca podría mi esposa bajo ese nivel de condenación. Pero sí es posible que hagas que tu esposa viva en una condenación de que ella debe estar agradecida que estoy casada contigo. Y es basado, básicamente el mismo estado con Es el mismo pe pecado. Este es el mismo pecado bajo el mismo techo. Esta es una forma de la misma crueldad del amor propio de verse a sí mismo como el juez constante, el jurado y el verdugo emocional de un cónyuge que nunca estará a tu altura. Considere a Tom y Trina. Estaba tratando de escoger nombres que no tenemos aquí en la iglesia. Tom está constantemente criticando a Trina por la, con, por la casa, porque la casa nunca está lo suficientemente limpia. La comida nunca son exactamente lo que él espera. Nada es lo suficientemente bueno. Esta es una forma de crueldad en la que Tom trata a Trina como si su único objetivo en la vida fuera perfeccionarse para hacer feliz a Tom. En cambio, Tom necesita practicar la gratitud, la humildad y mostrar aprecio por todo lo que se le ocurra. Considere a Billy y a Bianca. Bill le gusta ver los partidos de fútbol ocasionales en la televisión. Jugó de niño y ha mantenido un interés. Él entiende que necesita cuidar de su hogar y pasar tiempo con su esposa e hijos, pero cada vez que desea ver un partido de fútbol, Bianca lo regaña por ser egoísta y no pensar en ella. O peor aún, cuando está enojada con él por otra cosa, menciona los partidos de fútbol como si estuviera él cometiendo una embriaguez o violencia. En cambio, Bianca podría hacer bocadillos y unirse a él para estar pasando tiempo ¿Qué significa mucho para él? Ella necesita preguntarse, ¿qué querría vivir conmigo misma si me estuviera regañando por algo que nunca? ¿Qué significa mucho para mí? En cambio, celebre y conozca, disfrute y aprecie quién es su cónyuge en todas las áreas de preferencia y, re y diferencia. No trates las diferencias como problemas de pecado. No trates cada problema de, de preferencia o incluso las tendencias pecaminosas como completamente imperdonables. Y diríamos que es el plan de Dios el santificarte. Si estás en una situación, pero en tu parte. Ese es un peligro. El punto del mensaje es que el cristianismo auténtico protege su matrimonio. ¿Y por qué es, es un peligro? Porque esa justificación, si te justificas tu pecado no es un signo que eres un cristiano auténtico así que ahí está el encubrimiento del amor propio el segundo es la crueldad del amor propio el tercero es la catástrofe del amor propio la catástrofe del amor propio ¿qué quiso decir Jesús cuando añadió en el versículo 32 y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio ¿Es esta una advertencia de que una persona divorciada nunca puede volverse a casar? No, no puede ser, porque todo el objetivo del divorcio que es permitido en las Escrituras es permitir el nuevo matrimonio. Oh, entonces, ¿quiso decir Jesús que cualquiera que se case con una persona divorciada es legalmente culpable de adulterio? 
Él no puede decir esto ya que estaría contradiciendo directamente la provisión del nuevo matrimonio del Deuteronomio 24.1. En el contexto de la condenación de Jesús del esposo original, esta afirmación se trata mucho más sobre el primer matrimonio que sobre el segundo. Así que aquí está la situación. Y es, es bastante fácil de entender. Recuerde que culturalmente hablando, Jesús dijo que el hombre que se divorcia injustamente de su esposa la hace cometer adulterio, que a los ojos de la pequeña comunidad en la que ella formaba parte, si un hombre se divorcia de una esposa es porque ella debe haber sido culpable de adulterio. Que si un, un fariseo se divorcia de su esposa, obviamente que ella era la que cometió adulterio. Así que, así que ella es tratada como si fuera una pecadora e impenitente. Ahora, digamos que esta mujer divorciada injustamente por su esposo egoísta puede volverse a casarse. Recuerde, sus opciones eran muy limitadas. Y recuerde que en esta cultura en la que todos se conocían entre sí. Así que la pregunta es, ¿el hombre con el que se volvería a casar? ¿Qué es lo que va a sospechar la comunidad sobre él? Van a sospechar que él era aquel con quien ella le fue infiel. Ahora, la mujer divorciada no solo llevaría el estigma de, de ser adúltera, sino que cualquier hombre que se casara con ella tenía que estar dispuesto a ser considerado parte de su supuesto pecado secreto. Los matrimonios posteriores, posteriores al divorcio pueden ser absolutamente una gracia de Dios, pero todavía llevan consigo amargos recuerdos de antiguo rechazo, ag agonías y las relaciones perdidas. Ahora quiero cambiar aquí. Quiero hablar de la catástrofe del amor propio. Quiero darles dos cortas aplicaciones. Tres aplicaciones cortas. Dos cortas y una en la que pasemos el resto de nuestro tiempo. Primera aplicación. Es una advertencia. Y eso es que es posible permanecer exteriormente casado, pero ser tan habitualmente egoísta y desagradable que creas una atmósfera secreta catastrófica en tu hogar. Y si eso no te mueve o, o al menos te hace contemplar si eres parte del problema, entonces mi preocupación por ti es la misma que el hombre de esta serie. ¿Eres en verdad un cristiano auténtico? ¿Estás regenerado? La segunda aplicación es corta también, es muy práctica. El sábado primero de julio, el doctor John Street estará aquí para hablar con nosotros durante dos horas sobre la resolución de conflictos. Esto no es solo para personas con conflictos, esto también es para personas que pueden necesitar iniciar un conflicto para resolver un problema de pecado sin restricción en curso. Y la tercera aplicación, vamos a tardar nuestros últimos momentos en esto por un poco de tiempo. para evitar el amor propio y para recordar de qué se trata el matrimonio, conceptos que la Biblia nos da con respecto al matrimonio, me gustaría darle los ideales, no ideas, sino ideales, principios, estándares, es ética que protegerán su matrimonio del amor propio, que es tan contrario al diseño de Dios. Les daré seis les diremos dones, seis dones del diseño de Dios para el matrimonio. El primero, el primero lo llamaremos el don de la pertenencia mutua. El don de la pertenencia mutua. El mandamiento de dejar y unirse de Génesis 2.24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, habla de un cambio en lealtad. Un cambio en la lealtad. La idea de irse. Se usa para hablar de poner fin a un pacto anterior. Y la idea de aferrarse habla de compromiso y lealtad. Entonces el antiguo pacto entre una niña y sus padres en el que ella está bajo su autoridad ahora es reemplazado por un nuevo pacto en el que ella y su esposo son ahora los miembros de la comunidad del pacto. Y como tales ahora deben ser una sola carne, una unidad. Junto al libro de Cantar de los Cantares quizás ilustra mejor el concepto de pertenencia y propiedad mutua. Tres veces en el libro de, de, se declara un sentido de propiedad. En, en el versículo 2.16 la novia declara, mi amado es mío y yo soy suya. En el 6.3 la novia declara, yo soy de mi amado y mi amado es mío. En el 7.10 ella declara por tercera vez, yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Ahora, ¿por qué está ella diciendo esto? Está diciendo ella esto. Esto es, tiene referencia a la novia distanciándose de otras mujeres. 
Ella está afirmando la naturaleza exclusiva de su relación y asegurándose de que él y cualquier otra mujer sepan que él le pertenece. Ahora, según, hay un segundo don. Esto lo llamaremos el don del amor mutuo. El don del amor mutuo. La, la mayoría de los cristianos pueden citar la famosa parte de Efesios 5.25, maridos amadas a vuestras mujeres. Pero menos recordado es que Tito 2.4 ordena a las jóvenes a amar a sus maridos. En otras palabras, el amor debe ser mutuo. Sé que esto no es una, algo nuevo para ustedes, pero esta... Pero... Un matrimonio está diseñado en parte para ser un lugar, una relación donde cada cónyuge puede estar seguro de, de ese amor mutuo. Este amor tiene características. El amor mutuo es incondicional. No está basado en lo que la otra persona puede hacer por ti. Es un amor de pacto. No es una, un pacto que dices, te voy a amar hasta que hagas esto o lo otro. Este amor es sacrificial. Es incondicional y es sacrificial. El amor no es meras palabras. El amor se expresa en obras. Primera de Juan 3, 18 dice, dice, hijos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de, de hecho y en verdad. Este amor es purificador. Purificador. La imagen en Efesios 5, 26 a 27 de, de presentar una novia para pura. Se vive cuando el esposo busca amar a su esposa de maneras en la que la embellezca espiritualmente. Esto incluye el buscar su crecimiento espiritual de varias maneras. También incluye tomar decisiones sensatas que honren a Dios, incluso si van en contra de las preferencias de su esposa en ese momento. El esposo piadoso no se deja desviar en cuestiones de principios. Tanto Abraham como Adán escucharon imprudentemente a sus esposas cuando deberían haberse mantenido firmes. Y de manera similar, una esposa ama a su esposo ayudándolo en su santificación no de una manera molesta o irrespetuosa, sino como una hermana en Cristo. Que el esposo no solamente tiene una esposa, sino una hermana. El amor es afectuoso. El amor es afectuoso. Ese es el amor que se conecta sobre una base profundamente interpersonal que aprecia al otro. Este amor afectuoso se expresa con palabras, hechos y Cercanía física. Todos ustedes han mirado a los ancianos que entran a un McDonald's y se ignoran por tres horas y se salen. ¿Cuál es el punto de estar juntos así? Tiene, tiene que haber afecto. También es un amor que entiende. Un amor que se entiende. El primera Primera de Pedro 3.7 dice que los esposos deben vivir con sus esposas de una manera comprensiva. Literalmente en griego se negune el conocimiento. Pero las esposas también deben entender a sus esposos, trabajar para conocerlos y ajustarse también a sus necesidades y deseos. El sexto es un amor que afirma, un amor que afirma. Lo encuentro irónico, que la única relación donde debes de esperar afirmación es donde encontramos la crítica. La crítica constante va en contra del amor. En cambio, la alabanza y el apoyo están en la orden del día. Deberían estar a la orden del día. Hay un tercer don. El don de la protección. El don de la protección. A cambio de la ayuda y el afecto recibido de su esposa, el marido debe ser un protector y guardián de su esposa. La protección incluye el deber de amar, apreciarla, tratándolo a una esposa con respeto como a alguien igualmente creada a imagen de Dios. En, en otras palabras, el esposo debe proteger a su esposa de su propia tendencia pecaminosa a deshonrarla. Esto se puede inferir en... Muchos dicen, oh, yo tomaría una bala por mi esposa. Pero eso no es lo que la protección significa. Pienso, pienso que si le preguntaras a cualquier esposa que quisieras que tu esposo muriera por ti, dirían, no, yo quiero que viva, papá, viva para mí. Primero de Pedro 3, 7 
la llama el vaso frágil. Él no debe esperar que ella pueda manejar la vida al mismo nivel que él o pelear las batallas que, él se, que, que se espera que él pelee. Él debe honrar a su esposa como una igual espiritual y matrimonio y matrimonialmente una compañera heredera de la gracia de la vida, las alegrías que pertenecen les pertenecen a ambos. Hay un cuarto don, el don de la ayuda, el don de la ayuda, el don de la ayuda. Eva fue creada para que Adán fuera su ayudante. Génesis 2.18 dice, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haría una ayuda adecuada. La compañía mutua del matrimonio incluye el compañero, el componente vital de que la esposa debe ser la ayudante, la colega de su esposo. Solo un igual espiritual, un creado a imagen de Dios como el hombre, podría complementar a Adán. Así que el llamado de la esposa, el propósito principal para el cual fue creada, es ayudar a su esposa a cumplir el papel que Dios le ha dado en la vida en las diferentes áreas de la carrera, la familia, el ministerio. Es el mundo que dice, busquemos ambos nuestras carreras, nuestras felicidades, nuestros sueños y vivamos juntos mientras lo hacemos. Eso no es el matrimonio. La esposa debe completar a su marido y reforzarlo en todas las áreas de la vida. Una esposa que honra a Dios dirigirá su vida a ayudar a su esposa a prosperar y tener éxito en, en aquello a lo que ha dedicado su tiempo y su vida. Basado en este fundamento en Génesis 1 y y 2 y Efesios 5.22 tiene sentido que las esposas deben someterse a sus propios maridos como al Señor. Esto no se trata de autoridad o jerarquía, sino de lo que de función, de que la esposa cumpla su papel de ayudar a su esposo con alegría. Esto requiere sumisión o de lo contrario los roles ahora se vuelven borrosos y el matrimonio se convierte en una competición. El mandamiento a las esposas es parte de la palabra de Dios y por lo tanto están en el mejor interés de la mujer cristiana como parte de obedecer las escrituras. La sumisión bíblica no implica temor o dominación, sino más bien una actitud alegre y servicial. La sumisión se entiende mejor en el contexto de ser una ayudante, ya que esto le da un propósito funcional a la sumisión. Hay un sentido tangible de trabajo en equipo. Una forma tangible en la que las escrituras guían a una esposa sumisa y servicial se encuentra en la admonición práctica de Pedro en 1 Pedro 3.2 para demostrar una conducta respetuosa y pura en respeto que una esposa le da a su esposo no es solo una expresión de respeto, literalmente temor en el griego hacia su esposo, sino hacia Dios. En respeto a su esposo, ella, al respetar a su esposo, ella está temiendo a Dios. Así que la esposa excelente agrega dignidad a su esposo, pero una esposa que avergüenza, una, una que no es, norm, no es moral o espiritualmente fuerte, trae dolor y confusión. Mi esposa... Tiene una cualidad hermosa. Ella tiene una mente que nunca se detiene. Y hemos hecho esto mil veces. Donde yo digo, no sé qué hacer. Deja ponerte esa idea en tu cerebro. Y casi puedo escuchar su cerebro funcionando. Y, y tres semanas después me dice, esto es lo que tenemos que hacer. Lo he hecho miles de veces. Porque ella es como está construida y es como me ayuda. En esas formas. Sean un equipo. Eso es lo que es el don. Y por supuesto, tenemos el quinto don. El don de la intimidad amorosa. Además de todos los otros beneficios y propósitos del matrimonio, Dios dio el matrimonio para la intimidad sexual. Desde el principio de la creación, demuestra unidad. Esto no es una sugerencia. Hebreos 13.4 asocia el honor del matrimonio con el honor del hecho matrimonial. Que el matrimonio se celebre en honor entre, do, entre, entre dos. Y el hecho sin mancilla. El hecho matrimonial sin mácula habla de no solo de la pureza sexual provista por el matrimonio, sino también de honrar a Dios al mantener el hecho matrimonial. 
Esto no es una sugerencia. 1 Corintios 7, 3 al 4 ordena esta unión. De la misma manera que la cena del Señor es un símbolo de nuestra fe. Y finalmente, para poner estas ideales, es el don de la familia. El sexto es el don de la familia. Salmo 128, 2 al 3, dice, Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dice, las en el interior de tu casa, en el del versículo 3, se refiere a un lugar más privado del hogar. Este era, un, este era un cuarto para la esposa, para que hiciera sus proyectos, donde ella podía planear, donde ella podía crear y hacer lo que ella quisiera para ayudar en la casa. Y tiene... La imagen de los niños como olivos jóvenes, símbolo de vigor y vitalidad en el Antiguo Testamento, pinta un retrato de la vida, las promesas y el potencial. Que este don de familia es la roca en, el, en la que Dios creó nuestro mundo para vivir. Ahora déjame preguntarte esto. Cuando una familia está siendo destrozada, cuando una familia está actuando como una... Cuando los niños no obedecen a sus padres, no, se, no están siendo disciplinados, cuando se están tratando la pareja horrible y luego van a la iglesia y dicen, soy cristiano, ¿qué le muestra eso al mundo? Lo que muestra el mundo es, mm, Cristo no debe de hacer una gran diferencia. Así que, ¿ven? El cristiano auténtico protege su matrimonio, protege su familia, porque ese es nuestro testimonio a un mundo muriente. Este es nuestro testimonio, un mundo que está muriendo. Su matrimonio es un resultado de su fe, de un cristianismo auténtico. Una de nuestras oraciones hacia el Señor más frecuente como anciano en la iglesia es para los matrimonios en la iglesia. Porque es la forma en que el mundo mira que Cristo nos ha cambiado. Que lo, esta es nuestra oración hoy, que las familias sean caracterizadas por un cambio en Cristo. Oremos juntos. Padre, estamos asombrados de que Jesús en dos versículos eche unas bombas lógicas y Señor, ríndenos a una solemnidad y sobriedad acerca de nuestras relaciones humanas. Que así como Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento mayor, Él respondió justamente, el mandamiento mayor es amar a tu Dios con toda tu mente, alma y cuerpo y fuerza. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestras relaciones es un testimonio de nuestro verdadero cristianismo y Oro, Señor, que seamos caracterizados por relaciones matrimoniales, hijo y madres, relaciones entre padres, entre abuelos, que sean puras y decentes, santas, amor, amorosas, sacrificiales, que un mundo que nos mire tal vez pregunte, ¿cómo puedo yo tener lo que ellos tienen? Y le hablemos del Evangelio. Y oramos que en tu estimación final de la iglesia Grace Bible Church, en los días finales, que cuando tú evalúes nuestro, que nuestro afecto, sepas que fuéramos gente que protegimos nuestros matrimonios. Oramos esto para la honra de Cristo, nuestro Salvador. Amén.